Jeg er så træt af, at djøfferne altid bliver ligesom slået i hardcore med de der onde typer, som bare deler alting op i små bider og effektiviserer os ud af alting, så alting bliver ødelagt. Det er vi nødt til at gøre noget ved. For at gøre en lang historie kort, så er 2% nedskæringen jo afskaffet. Og hvis det er en, en læge, der bliver chef, så bliver han det ondeste, man overhovedet kan blive, eller hun, nemlig djøflæge. I denne podcastserie sætter vi fokus på fremtidens sundhed. Mit navn er Jacob Ries. Og jeg er CEO i Falk. Jeg er nysgerrig på, hvad der skal til for at skabe morgendagens sundhedsløsninger. Hvordan sikrer vi helhedsorienterede løsninger, der dækker hele spektret og forebyggelse og behandling til rehabilitering? Og hvordan sikrer vi bæredygtig sundhed fra vugge til grav med borgernes centrum? Til at stille min nysgerrighed har jeg inviteret en række eksperter, meningsdannere og politikere i studiet for at diskutere, hvordan vi bedst udvikler morgendagens sundhed og hvad der er vigtigt at bære ind i det forestående arbejde med sundhedsreformen. Dette er Fremtidens Sundhed. På en uh, solbeskinnet fredag. Ja, det er smukt, at vi har taget de her initiativer, og vi gør noget ved verden. Jamen, uh, vi har allerede startet diskussionen. Ja, ja, vi fandt hinanden. <laughs> Jamen, det var rigtig godt, vi har faktisk... Jeg hørte, at jeg sætte de her begge to ned, ja. så siger jeg til Ola, at mine øjne er nødt til at løbe ned hurtigt. Ja, Emnet for denne podcast er afbyråkratisering, og det centrale spørgsmål om mindre kontrol og dokumentation i sundhedsvæsenet vil give bedre resultater. Det er nemt at sige, at vi kunne få mere sundhed for pengene, hvis ikke så meget tid gik tabt foran PC'en. Men er det overhovedet muligt at skille det nødvendige fra det overflødige, når vi taler administration og byråkrati? Og hvis vi ikke dokumenterer, hvordan sikrer vi så, at arbejdet gør så effektivt som muligt? Hvordan sikrer vi, at de moderne IT-redskaber bliver en reel hjælp og ikke opleves som en hindring eller en tidsrøver, der tager tiden fra de varme hænder? Og hvad er god ledelse i sundhedsvæsenet, og hvor meget kontrol er nødvendig? Til at debattere dette emne har jeg inviteret to gæster i studiet. Jeg hedder Liselotte Højgaard. Jeg er klinikchef på Rigshospitalets afdeling for klinisk fysiologi og nuklearmedicin og professor på Københavns Universitet og også adjungeret professor på DTU. Du er også forfatter til manifestet, hvordan får vi verdens bedste sundhedsvæsen, der blev udgivet i 2017. Her peger du på en række udfordringer i sundhedsvæsenet, men også på en række løsninger. Velkommen til dig. Tak for invitationen. Det er meget positivt, at de har inviteret til den her podcast, og jeg har glædet mig. Det lyder godt, og jeg vil også gerne byde velkommen til dig. Jeg hedder Sara Færgo, jeg er formand for Djøf Offentlig og næstformand i Djøf. Du har blandt andet skrevet en leder til Djøfbladet med titlen Alting vil være meget bedre, hvis vi bare slapper af med Djøfferne, mm. som en refleksion efter kommunalvalget sidste år. Og velkommen til dig. Tak skal du have. Liselotte, hvis jeg må starte med dig. Du har været... Aktiv i debatten om tilstanden i vores sundhedsvæsen, og skrev øh, i 2017 det, som jeg ved ikke, om du selv kalder det et manifest, men sådan, øh, sådan opfattes når man, når man læser det. Hvad fik dig til at, at skrive, øh, hvordan får vi verdens bedste sundhedsvæsen? Jeg har været læge og forsker i 40 år på hospitalerne, og øh, i 2016 der gik min kollega Morten Hedegaard, chef på Rigshospitalet, af under stor bevågenhed fra pressen, fordi han sagde, 
forholdene for de fødende kvinder og familier er ikke gode nok på Rigshospitalet. I det hele taget er der problemer i sundhedsvæsenet. Og der var mange kolleger, der sagde til mig, Lotte, kan du ikke gøre noget ved det? Og jeg har været chefredaktør for Uskrift for Læger og siddet i de europæiske forskningsråd og andet. Så det var naturligt at pege på mig til den opgave. Så spurgte informationen mig, om jeg ville skrive den bog i serien Moderne Idéer. Vi må også lige huske, at på det tidspunkt, der havde været nedskæring af 2% om året i meget lang tid i sundhedsvæsenet, så vi var besparet rigtig langt ned. Bogen fik stor pressebevågenhed, og jeg bekostede af egen regning og sendte den med posten til 200 beslutningstagere og politikere i Danmark, som stort set alle sammen reagerede tilbage og sagde, at det er vi nødt til at gøre noget ved. Og vi holdt mange kaffemøder, og andre møder blev inviteret til mange ministerier. Og for at gøre en lang historie kort, så er 2% nedskæring jo afskaffet. Og da jeg fik dagens frimærke fra Dansk Medicin og Sundhedsministeriet, så stod der ikke Porto på, der stod minus 2 procent. Men det er da jo opløftende at høre. Det vil sige, hvis du skulle, hvis du skulle skrive igen, så ville det ikke være det samme. Så ville det tage et andet afsæt og arbejde videre også med nogle af de ting, du synes har flyttet sig. Så du synes også, at altså, situationen diskursen, er bedre. Diskursen har flyttet sig, ja. også på grund af corona. Fordi i de sidste to år har det i høj grad været fagfolk læger, sygeplejersker, forskere af alle slags, der har været på banen i et godt samarbejde med alle offentlige institutioner, private. Og jeg synes, vi i det her land har klaret os godt, og jeg synes, vi har fået en mere dialogbaseret diskurs. Ja. Så, så den animositet, der måske var mellem, eller ukendthed, der var, er nu afløst af, i hvert fald det, og jeg kommer en dialogbaseret respekt, som gør, at man kommer længere for pengene. Ja, Positivt, så et godt afsæt, og så manifestet rykket noget, og så kan du sige, så har, det er jo kun, har den... Det er jo kun en dråbe i havet. Der er jo rigtig, rigtig mange af mine kolleger fra sundhedsvæsenet og fra andre steder, som har sagt, hør, kan vi ikke gøre det lidt bedre? Ja. Så da jeg øh, rakte ud til dig, så kom jeg til at, at skrive, at du var fortaler for New Public Management. Det sagde du høfligt. Det skulle du ikke bede om, at jeg, jeg gjorde. Og, og jeg kan måske lige sige til dem, der lytter med her, New Public Management, det er den her betegnelse for en fokus på resultatorienteret ledelse og markedsstyring i den offentlige servicelevering. Men hvis jeg må starte der, så, så ikke fortæller men, men, men hvor står du i forhold til New Public Management? Åben grund til, at jeg nok også reagerede så voldsomt på din mail der, det var, at jeg er så træt af, at djøfferne altid bliver ligesom slået i hardcore med de der onde typer, som bare deler alting op i små bidder og effektiviserer os ud af alting, så alting bliver ødelagt. Men i det 90'erne, hvor det blev lanceret, var det jo med til at effektivisere en offentlig sektor, hvor økonomien var ved at løbe løbsk. Vi har altid nogle interessante diskussioner omkring det her med, med det faglige over for det økonomiske, og det tror jeg måske også, at derfor Lise Lotte og jeg sidder her ved siden af hinanden, Læger vil altid gøre deres arbejde bedst muligt. Vi sætter patienten i centrum. Deres fornemmeste opgave er at redde liv. Det koster nogle penge, og der sidder nogle djøffer i den anden ende og siger, at vi har også en budgetlov, som skal sikre, at de offentlige udgifter ikke bare løber løbsk. Og derfor klasher de to paradigmer. Så bliver djøfferne altid skældt ud for, at det er dem, der ligesom ødelægger det for, for sygeplejerskerne og lægerne og sundhedsvæsenet i det hele taget. Fordi vi bliver dygtigere og dygtigere til at redde liv, og det koster flere og flere penge. Og derfor så er der nogen, der er nødt til på en eller anden måde at sige, okay, nu kan vi simpelthen ikke bruge flere penge på sundhedsvæsenet. Og det er selvfølgelig upopulært. Meget af det der djøfferarbejde, det er jo usynligt arbejde. Det er jo ikke noget, som hvor man kommer hen og, og har kontakt med patienter eller pårørende. Men det er alt det, der ligger bagved. Det, der handler om, hvad for nogle politiske beslutninger skal vi træffe? Hvordan gør vi det klogest muligt? Hvordan holder vi styr på økonomien? Hvordan holder vi styr på logistikken? Hvem er det, I tror, der indkøber alt grad til sygehusene? Det er jo heller ikke lægerne. Vi kommer, vi kommer tilbage til det, som du også taler om, nemlig hvordan, hvordan forener vi to verdener, som, som har forskelligt afsæt og også forskelligt fokus. 
Hvis jeg nu må gå tilbage til det, som var Liselotte også titlen på din bog, Hvordan får vi verdens bedste sundhedsvæsen, hvor man kan sige, der ligger vi lidt i det, det var der jo nogen, der mente, vi havde eller har været. Men i mit spørgsmål er egentlig, hvad, hvad vil kendetegne verdens bedste sundhedsvæsen, Liselotte, i dine øjne? Hvad, hvad, hvordan vil man beskrive sådan et system? det er, at patienterne får den fagligt bedste behandling i et system, hvor der er venlighed og værdighed og professionalisme rundt omkring de patienter og pårørende, der er. Og at de ansatte i sundhedsvæsenet også har det godt. Og at man har en god tillidsbaseret diskurs med det omgivende samfund, så man er tryg ved at blive patient på et dansk hospital. Hvis vi skal være verdens bedste, hvor langt vil du sige, vi er fra det? Altså, ved jeg godt, det er svært, nu, nu, nu nævner det, du mange, det, mange områder, men, men hvor, det, hvor synes du, vi står i dag? Hvor langt er vi fra det, du synes, på, vi har potentiale til? På nogle områder i Danmark er vi rigtig gode. Mm. Vi er gode til kræftbehandling, og vi er gode til hjertesygdom, og vi er gode til at behandle patienter med corona og infektionssygdom. Vi er ikke særlig gode til psykiatri. Vi er ikke særlig gode til fødselsområdet. Der er stadigvæk ulighed i sundhed. Sådan at øh, de patienter, der er de svageste, har sværere ved at få de ydelser, de skal have. Det er også meget svært med de kroniske patienter. Patienter med mange kroniske sygdomme på en gang, specielt de svage og de gamle. Ja. Og der er, er vi ikke gode nok. Man falder ned imellem mange stole, og der er ikke et sammenhængende sundhedsvæsen. Og jeg øh, er ked af at, at blive beskyldt for at være øh, imod djøferne. Det, jeg bare skrev i bogen, det var, at det her land på nogle områder udskiller sig i forhold til andre lande af vores slags med at have et system, der på nogle måder er overadministreret. Så nu kunne du svare, men, men jeg vil egentlig gerne have tilbage til sådan et spørgsmål, set fra, set fra dit synspunkt. Hvad, hvad, hvad verdens bedste sundhedsvæsen? Hvordan vil, hvordan vil du karakterisere det? Og, og, og igen også, hvor, hvor, hvor synes du, vi er i forhold til det? Altså, det er jo svært at være uenig i det, Liselotte siger. Jeg tror ikke, jeg kan tilføre ret meget nyt, udover måske fra et patients-borgersynspunkt eller pårørende-synspunkt. Så synes jeg tit, man oplever manglende sammenhæng. Altså forstået som... Altså, du beskriver det også lidt selv, Liselotte, at man har nogle superstærke specialer, men de komplekse sygdomme har vi sværere ved. Altså folk, som fejler flere ting på én gang. Ja. Faglighed, der går på tværs, er svært. Det er nok en konsekvens af, at vi bliver dygtigere og dygtigere øh, til det, vi kan, men, men har sværere ved at koordinere på tværs. Altså, døffere udgør 2% af de ansatte i sundhedsvæsenet, så der bliver ikke ret meget råd til mere behandling af patienter af at fyre alle døfferne i hele verden, øh, eller hele sundhedsvæsenet. Der er man simpelthen nødt til at tænke på nogle andre måder, tror jeg. Og noget af det handler jo om, at man har en eller anden politisk beslutning om, hvor mange penge vi nu kan have råd til at bruge i det her land på, på sundhedsvæsenet. I min optik kræver det i sidste ende nogle politiske, meget modige beslutninger om, hvor længe skal man egentlig leve for sådan at være helt iskold i den der. Altså, der, der er jo nogle, nogle øh, livsforlængende øh, behandlinger, som er enormt dyre. Øh, og det, jeg vil meget nøde, og det tror jeg ikke, nogen har lyst til at tage den beslutning om, hvornår er det for dyrt at blive ved med at behandle på den her patient. Men så skubber man den jo bare ud på den enkelte læge og står og, og siger, Hva, hvad skal jeg så gøre? Og så står lægen og bliver frustreret. Nu tolker jeg. Men jeg kunne forestille mig, at det er sådan, det foregår. Så bliver man selvfølgelig enormt frustreret over, at der ikke er råd til den her behandling, som man ved kan lindre patienten. Og så kigger man så rundt og siger, at det er også de der dyffere, der bare har besluttet det her. Jeg kan jo mærke, at jeg danser rundt ind i et område, hvor, hvor der har været, <laughs> været meningsudvekslinger før. Jeg har måske sådan to lidt, lidt, lidt kritiske spørgsmål til jer. Hvis jeg, hvis jeg starter med, med dig, så til, tilbage til det her med, som du også sagde, en af udfordringerne er sammenhængen i systemerne, hvordan det er, når man, når man har flere sygdomme og det flow. Kunne man ikke sige, at øh, hvis djøffernes øh, kernekompetence er som øh, eksperter inden for at styre økonomi og administration, hvordan kan det så være, at vi er et med at have systemer, der er så opdelt? Altså, hvordan kan det være, at vi har øh, hver region 
organisation har valgt sit eget system. Hvordan kan det være, at vi skal lave de samme administrative forordninger ude i 98 kommuner, i stedet for at have fundet ud af at gøre det på enkelte måder? At, er der ikke en refleksion i, i administrationen af det, at der ligger en større opgave, end at få det til at fungere i det enkelte indretssystemet, så det kan fungere bedre? Det er jo en politisk beslutning i sidste ende. Øhm, og, og der er tøffer bare øh, embedsmænd, som gør, hvad politikerne beder dem om. Men, men jeg tror da, vi helt klart har i det her land, og i særlig grad i sundhedsvæsenet, behov for meget mere øh, samarbejde på tværs af fagligheder. Og, øh, og det er jo også derfor, jeg nok bliver sådan lidt anspændt i stemmen, når vi altid taler om, at det er djøffernes skyld, fordi jeg synes egentlig ikke, der er ret meget respekt. Altså nu siger jeg lige så godt, at de djøffer, jeg har rundt om, at holder jeg meget af, at de gør det rigtig godt, og dem jeg sådan kan se. Men samtidig taler hun om, at det, der er for mange administrative medarbejdere og alt for meget administration i, i den sundhedssektoren. Og, og der er jo et skisma i det, ja. øh, som jeg synes er lidt uretfærdigt. Det er nok også derfor, jeg bliver lidt indineret, når vi er i de her diskussioner, ja, for det ja. synes jeg egentlig ikke, det er fair. Systemet. Altså, vi har haft rigtig mange øh, statsministre, som har talt om at afskaffe byråkrati, inklusiv den nuværende. Og da Sofie Løde øh, var innovationsminister, der rejste hun rundt i alle landets kommuner og regioner og sagde til dem, hvor kan vi afskaffe noget byråkrati? Og det, hun sagde, det var, ingen kunne rigtig pege på noget. Og det synes jeg var tankevækkende, at vi på den ene side er enormt trætte af byråkrati, og vi skælder ud på det, og vi synes, det tager vores tid. Men vi kan alligevel godt se fornuften i det, når vi så bliver bedt om, hvad er det så, vi skal afskaffe. Det er jo ikke rigtig lykkedes at afskaffe noget som helst byråkrati. Det handler også om, om man måske kunne se på best practice fra andre lande, og så sige, kunne vi få de gode idéer fra nogle steder, der måske gør det bedre og mere hensigtsmæssigt. Dengang vi havde en dårlig overlevelse for kræftbehandling i Danmark, der lavede vi kræftpakkerne. Og de blev lavet i et respektfuldt, dialogbaseret samarbejde i Sundhedsstyrelsen, hvor fagfolk og administratorer og ledere sad sammen ombordet og besluttede, at nu skulle vi gøre det hele på en ny måde. Og jeg kunne godt forestille mig, måske at man kunne hente noget, ikke bare på administration. De steder, hvor det måske er uhensigtsmæssigt, den måde vi gør det på, ville det være godt, hvis man kunne få noget inspiration internationalt, og så sige, hvordan kunne vi gøre det bedre på mit område. Og så tror jeg, at der er et ord, som er vigtigt i ledelse og i måde at drive hospitaler på, det er tillid. Men er der lidt, når jeg, når jeg hører det her, er der ikke også forskellige situationer? Vi taler lidt i flæng om, 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 om sundhedsvæsenet, og, og så taler vi om hospitaler, ja. men det er jo ikke helt det samme, Nej. og det er jo heller ikke helt den samme situation, og det er måske også, det er måske også der, tænker jeg, at der, der kan være nogle overvejelser omkring, hvor vægten ligger, fordi kan man sige, er vi, er vi med en, en klar erkendt diagnose, der er en, hvor, hvor det er behandlings meget, meget tungt, så er det måske et argument for, at man i virkeligheden, at det er drevet mere sundhedsfagligt, lægefagligt. Og så kan man sige, når vi diskuterer med andre omkring sundhedsvæsenet, vi kommer ud i der, hvor det bliver svært med sammenhængende imellem almen praksis, de kommunale aflastningsafsnit osv., så er, det, så er det jo mere en styring af et system, hvor det i virkeligheden mere handler om at få skabt en sammenhæng for den borger. Og det, det er måske der, man siger, man skulle lægge en anden vægt. Så vi prøver måske at få en eller anden balance ind, som måske skal være forskellig. Ja, og der har jeg ikke det store indsigt, og der vil jeg slet ikke blande mig. Men jeg kan se, som en af dem, der behandler patienterne, at vi ikke gør det godt nok lige nu. Patienterne falder ned mellem stolene, og alle de enkelte fageksperter prøver at gøre det så godt som muligt. Gør det godt, men, men som Sara sagde helt korrekt, 
så er det ikke sådan, at patienterne oplever et strømlignet system, ligesom når man kommer i lufthavnen, når man går fra station til station, til station og så hurtigt ja. ud i takeoff. Det kunne vi lære noget af. Måske kunne ja. vi have noget blockchain-teknik. Jeg tror på, jeg er jo ikke bare professor på Københavns Universitet, men også på DTU, og har lavet uddannelsen som civilingeniør i medicin og teknologi. Og jeg tror, der er rigtig meget at hente med 4,0 digitalisering og en begavet måde at styre systemerne på. Så spørgsmålet er jo, hvordan, for jeg hører jo også en, en som du siger, Sarah, jamen, øh, der er jo også nogle politiske beslutninger af det, så vi har jo, vi har jo ikke alene et, et system, hvor der på den ene side er en ledelsesmæssig økonomisk virkelighed, vi skal forholde os til, og jo også må vi erkende, kvalitetssikkerne, det kan være over i det sundhedsfaglige, men det kan jo også være, at vi har styr på budgetterne, kan give forklaringer, som, som vi alle har brug for, fordi vi betaler til det alle sammen. Der er jo det her klasse, men så er der jo altså også et helt politisk niveau, og, og, og på den ene side hører jeg jo, at, at jamen, den politiske ambition om, at vi virkelig finder sig fokus på inden for kræftområdet, at de fleste er enige om, har virket. Det har været godt at få de forløb i det. Det, det, det kan vi se på patienternes overlevelse. Ja. Den har flyttet sig markant, og patienterne får en behandling, der er på linje med de bedste i verden. Og det var til vores allesammens overraskelse faktisk ikke så dyrt, som vi troede. Fordi vi satte os ned alle sammen dialogbaseret og sagde, hvordan gør vi det her? Og vi fik at vide, da vi sad ind i Sundhedsstyrelsen med kræftpakkerne, kom på bordet med det, I gerne vil have for at gøre det bedst muligt. Men du øh, udtaler på, om, om hospitalerne, og det er så ud fra sådan et lægefagligt synspunkt, men vi vil jo også rigtig gerne have et system, som har patienten i fokus. Og, Jamen, og... Det er jo netop det, vi har på hospitalerne, og det er det, som man også har alle de andre steder, patienterne er. Men det er jo, når man skal flytte sig fra fokus til fokus, eller fra centrum til centrum, at der mangler sådan et, et system, så patienterne kører strømlignet, velkoordineret. Jeg har ikke løsningen. Man er nødt til at se på det, så det kan gøres bedre for både patienter og pårørende. Godt tænke mig at tage den her diskussion op omkring, hvad der er nødvendigt af registrering og data og opfølgning. Fordi på den ene side, som du også siger lidt sådan, vi er også forskningsbaserede, og vi skal gøre tingene ens. Altså vi, vi tager jo afsæt hele tiden i, hvad vi lærer, så på den måde er det enormt vigtigt. Der er også et behov for, at man ved, hvad der foregår, øh, og man kan følge op og også øh, ikke bare sikre, at det ikke løber løbsk, men i virkeligheden også være med til at, at kunne tage de diskussioner om, hvor vi prioriterer, hvordan får vi mest sundhed for pengene. Og det kræver selvfølgelig også en viden om, hvad der foregår. Men hvad, så nu pegede du på, at ingen kunne egentlig, sådan egentlig identificere det, der er overflødet. Alt det, der foregår af registreringen af administrationen, foregår det rigtigt, og er det alt sammen nødvendigt, eller tror du, der er potentiale i at tage nogle diskussioner af, hvordan det foregår i øjeblikket? Altså, der er helt sikkert potentiale i at tage diskussionen. Alle vil gerne gøre deres arbejde bedst muligt. Som læge vil man gerne gøre sit arbejde bedst muligt, og det kræver den bedst mulige dokumentation. Men hvis man ikke forstår det, når man står som sygeplejerske eller, eller læge og skal udfylde de her schemaer, så bliver man bare vred. Og der tror jeg virkelig, vi skal øve os i at fortælle, hvad er det egentlig, der er mening. Og vi skal også ture ind imellem og sige, ja, det optimale ville være, hvis vi havde indsamlet alle de her data om patienten og de her 47 forskellige mulige svar. Men er det nødvendigt? Vi vil altid gøre det allerbedste, alle sammen. Og det kan godt blive for meget det gode. Ja. Og, og lige til det, vi mangler at blive digitaliseret i bund, og vi mangler en 4,0 approach, hvor vi også har dataadgang. En ja. af de store ting, som bliver diskuteret blandt andet i det nationale Life Science Råd, som jeg er medlem af, det er, at vi må se at få styr på, at vi har dataadgang, så vi faktisk kan bruge vores data til forskning, for sådan er det ikke lige nu. Der er nogle ting, der fundamentalt set ikke er på plads, og det er vel nok noget af det, vi skal have, og netop adgangen til det, fordi der er også for mange behandlingsbeslutninger ude, som ikke er ordentligt understøttet, fordi det er vi ikke blevet enige om, hvordan vi vil dele. Det kan der være en forskningsbegrundelse for, mm-hmm. men, øh, og der bliver rystet på hovedet, nej. Men det er jo måske også nogle gange, man så skal forske, og nogle andre gange skal man sørge for, at leverancen øh, fungerer. 
hvis vi tager den her med, med data, for det er jo noget, der figurerer enormt meget med, hvad, 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 og det kan jeg jo sige, det gør det jo også i, i, i vores virkelighed af Falk. Men som jeg hører lidt, lige slår, du siger, at der, der er måske nogle, på den ene side nogle muligheder for, at vi, vi ikke bare digital, har digitaliseret til det her mellemstadie, hvor vi skal sidde og taste en masse ting ind, men vi, vi ligesom tager det næste skridt, hvor det mere følger med os i hverdagen og samler tingene op automatisk. På nogle af tingene, så er det også fair nok at tage et vy på, hvor vigtigt er det. Det, der strider lidt på mig, når vi diskuterer det, det er, at det er sådan, vi, vi, vi styrer meget af det, vi kan se, og så erkender vi, at der mangler nogle sammenhængende, når man kommer ud, og man er, jo længere man kommer væk fra hospitalerne og ude og kommer rundt mellem kommuner og privatpraktiserende læger. Og der ligger måske noget væsentligt arbejde at få de ting håndteret mere end, at vi kan dobbeltklikke yderligere ned i, i systemerne på hospitalerne. Jeg tror, det er helt rigtigt, altså, og Lise Lotte er jo også inde på det, altså det her med at have et helhedsblik på organisationen. Mm. Og det kræver, at vi alle sammen som fagligheder bøjer os mod hinanden. Og så kan det godt være, at ingen af os får det fuldstændig 120 procent, som vi gerne vil have det. Men hvis det er patienten, der er i centrum, eller Præcis. de politiske eller økonomiske vilkår, der nu er, så er det det, der er vores øh, udgangspunkt. Og jeg ved godt, det blev altid floskler at sige patienten i centrum, men det er ikke desto mindre, så er vi ikke i mål med det. Vi bliver nødt til at blive ved med at øve os på det. Patienten og de pårørende. Ja. Fordi øh, det er jo i en høj grad et øh, samspil, sådan at øh, patienterne kommer med deres pårørende, og patienter er jo, fordi de er patienter øh, oftest sårbare, så det vil sige, at de er nødt til at have deres familie øh, pårørende med på hospitalet øh, i systemerne, øh, og, øh, og det belaster at være pårørende. Så det vil sige, at det er rigtig vigtigt, at man har nogle systemer, sådan at man tænker både patient og pårørende og personale. Sådan at personalet også har det godt. Det handler om en effektivisering. Man kan komme for langt ud. Sådan at man har så travlt, så man faktisk har svært ved at have overskud i sit liv og have overskud til at gøre tingene. Nu har vi jo talt så lidt altså nu, nu, øh, om... om om dyrfor. Jeg ved, jeg ved ikke engang, er det sådan, du taler om det? Det virker altid for mig som sådan lidt et, 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 et sjovt label. Men nu har vi brugt det. Dyrforne, som om, at det handler om en styring af ressourcerne og økonomien og dokumentation, men der, der er jo også et ledelsesmæssigt aspekt, som når det, når det lægefagligt ikke længere er der. Er der ikke en opgave derfor, at tænke det med at være en attraktiv arbejdsplads? Det, det er vi jo også nødt til at gøre noget ved. Jeg tror, selv, selv under corona var der jo også akut intensivstuer, der stod tomme fordi der var simpelthen ikke bemanding til dem. Alle apparaturet var der, de, jeg ved ikke, hvor mange millioner øh, de koster at indrette, men de kunne ikke tage imod nogen patienter, for vi havde simpelthen ikke øh, sygeplejersker til at bemande dem. Er der ikke også en opgave i at, sådan, at gentænke, hvordan det fungerer som organisation, når man er uden for, hvad skal vi sige, de hedderkronede førende afdelinger, hvor der måske også er en anden specialisering og kontinuitet? Er det ikke også en, 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 en dyftdagsorden? Jo, det er det, men jeg ved ikke nok om det til, at jeg kan sige noget utroligt klogt om, hvordan det her det skal indrettes. Der tror jeg nok, Lise Lotte er noget mere erfaren i, hvordan man gør det klogest. Men jeg tror da helt sikkert, at der er nogle diskussioner af det her med, hvordan, hvordan organiserer man tingene bedst? Altså, og det er jo også, men det er jo også lidt det, du siger, Lise Lotte. Altså, man er nødt til at sætte sig sammen og finde ud af, hvad fungerer bedst her hos os. Jeg kan bare konstatere, at der, hvor man har djøffere som sygehusdirektør og andre ting, der kan der godt være nogle, de siger i hvert fald, de oplever nogle, øh, noget modstand fra, fra sundhedspersonalet, i hvert fald i nogle sammenhæng. Og det er jo igen det der med diskurserne, der støder sammen. Altså, øh, og hvis det er en, en læge, der bliver chef, så bliver han det ondeste, man overhovedet kan blive, eller hun, nemlig djøflæge. Altså det er jo en betegnelse, der findes. Øh, og, det, og det er jo sådan det der udtryk for, at når man går fra det fagfaglige, det sundhedsfaglige, til det styringsmæssige, som måske er mere djøffagligheden. Men, men der er jo bare... Indimellem nogle trælse beslutninger, der skal træffes. 
øh, og som ikke nødvendigvis kommer patienten eller de ansatte til bedst mulig gavn, fordi der er en anden diskurs, som handler om noget så kedeligt som penge og politiske beslutninger og styring. Og de ting tror jeg bare altid vil klasse, og derfor er vi nødt til at blive ved med at have den dialog. Jeg sidder og vender tilbage til, til, det, til det her med, at, at når vi kigger på, 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 på sundhedsvæsenet lidt bredere, så er jeg jo heller ikke sikker på, at det er der egentlig, vi har udfordring. Altså, når vi kigger på økonomien, så er det jo ikke, fordi vi har konstant hovedpine om, at budgetterne skrider. Vi ved bare, at vi, vi kommer til at skulle bruge mere, for vi får langt flere kronikere, og vi får et mindre skattegrundlag at betale for det. Så det er jo sådan en udfordring. Men den anden er, at der hvor pengene forsvinder, det er, jo, det er jo ude nogle andre steder. Det er jo måske den manglende sammenhæng derude, og måske den ineffektivitet, når man begynder at have patienterne frem og tilbage øh, mellem nogle af sektorerne. Det kunne vel også være en god ambition i, i, i sådan en diskussion i, om Jøffer med missionen er der at komme ind og måske påvirke det på den lidt højere klinge, fordi det er vel ikke kun politikernes skyld, at vi har de manglende sammenhænge. Nej, det er det ikke, men det er jo politikerne, der træffer beslutningerne i sidste ende, og det, der vil være typisk være nogle faglige oplæg, jo, både fra, fra sundhedsfaglige, men så også fra nogle djøffer om, hvordan får vi det her til at fungere på den bedst mulige måde. Øh, hvordan man skal gøre det her, det ved jeg simpelthen ikke nok om. Øh, jeg, jeg, har ikke, jeg er jo ikke sundhedsfaglig, så jeg har ikke forstand på, hvad der er den bedste måde at indrette sundhedsvæsenet på. Men jeg synes, man er nødt til at tage diskussionen mellem faglighederne. Der er jo ingen tvivl om, at der er kampe mellem kommuner og regioner for eksempel, om hvordan placerer vi patienterne, fordi det er dyrt. Men der er jo ingen tvivl om, at for den enkelte kommune betyder det vanvittigt meget, at man får patienterne hjem den ene eller den anden dag, alt efter hvor, hvor sårbare de er. Så der er jo økonomi i det her. Og det ja. bliver man simpelthen nødt til at erkende, og så fortælle om det her med altså det forebyggende øh, og, og helhedsblikket på patienten, frem for at sige, øh, det er billigst for mig hvis, øh, som, som sygehus, hvis jeg kommer ind med patienten hurtigst muligt. Men hvis patienten så bliver genindlagt og genindlagt, og har et forfærdeligt forløb frem og tilbage i kommunen og alt muligt andet, så er det jo ikke specielt hverken godt for patienten eller for den samlede samfundsøkonomi. Og der tror jeg, vi skal ture se sådan lidt bredere på det. Hvis vi skal have sundhedsvæsenet og djøfferne og øh, den nye øh, natur- og teknisk videnskabelige kompetencer med, så tror jeg, det er en rigtig god idé at have patienter og pårørende med, også i tænketanke og i alle de planer. Der er ingen tvivl om, at tidsrøverne, registrering og administration har været fokus for mig en debat. Og, øh, og det kan også mærkes på vores dialog i dag, at der er blevet udvekslet skarpe synspunkter over årene. Men jeg synes også, at samtalen i dag viser, at det er en strid, der er ved at bilægges, og at øh, tiden er til at øge tilliden og ved fælles hjælp luge ud i det unødvendige og se på, hvordan en videre digitalisering med hjælp fra de tekniske videnskaber, som du talte om, Liselotte, kan lette arbejdsgangene og øge tiden med patienterne og det kliniske arbejde. Så der er mere at gøre på hospitalerne. Men bruger man terminologien inden for samfundsreformer, som taler om vilde og tamme problemer, så synes jeg, at samtalen i dag indikerer, at hospitalsledelse egentlig ikke er et vildt problem. Problemet eller udfordringen er bredt anerkendt, og vi kan godt finde gode løsninger. Og det indikerer samtidig, at vi skal passe på ikke at overfokusere på hospitaler og specialer. Det vilde problem, sidder jeg tilbage med, det ligger jo nærmere i, hvordan vi sikrer sammenhæng i hverdagen for vores kronikere. Og her har digitalisering og øget fokus på effektivisering i sundhedsvæsenets 
tre hovedområder, kommuner og regioner og de privatpraktiserende læger, skabt siloer og ikke sammenhæng. Og Sara, jeg synes, du siger det enkelt og præcist. Vi skal finde løsningerne ved at løfte os op over sundhedsvæsenets aktører. Og jeg fristes til at tilføje, at vi ikke lykkes, hvis det nuværende landskab af aktører og interessenter, alle skal kunne se løsningerne som et skridt fremad for dem hver især. Og så synes jeg ikke, jeg kan runde den her samtale af uden at nævne psykiatrien. I fremhæver begge det sygdomsområde, som særlig hårdt ramt af den manglende sammenhæng. Og man kunne friste at sige, kan vi finde løsningerne her, så øh, er der stor sandsynlighed for, at vi også har øh, modellerne for de somatiske sygdomme. Kære Sara Liselotte, det har været en kæmpe fornøjelse at mærke jeres engagement og lære jeres store indsigt, så tak for det. Fornøjelse. Tak for initiativet. Næste gang byder jeg velkommen til Bente Klarlund, professor i integrativ medicin og overlæge på Rigshospitalet, og Mia Hjort, som er vice president for Health and Safety fra Novo Nordisk. Og det er til afsnittet om et sundt arbejdsmarked. Velkommen tilbage til fremtidens sundhed. Mm-hmm.